0: Wir sind links und launisch mit Josephine Ortleb und Kira Braun. Hallo, es ist Montagabend, ein ereignisreicher Tag liegt hinter uns ähm, und eine ereignisreiche Woche liegt vor uns. Ich freue mich, wenn die Kira gleich ähm, dazu stößt und wir über alles reden können. Es gibt äh, viel zu besprechen. Ähm, und Kira ist jetzt auch schon mit dabei ähm, Erstmal liebe Grüße an meinen Papa, der mir gerade eben geschrieben hat, dass ich ja heute noch nichts bei Instagram gepostet habe Und ob es mir denn gut gehen würde, ja es geht mir gut Falls er zuschaut, aber allen anderen, die zuschauen, kann ich auch sagen, mir geht's richtig gut Und jetzt fragen wir gleich mal noch Kira, äh, wie es ihr heute geht Hallo liebe Kira Hallo liebe Fina Und geht es
1: auch gut oder was hast du deinem Papa geantwortet?
0: <lacht> krasserweise habe ich dann gerade jetzt festgestellt, dass ich ihm noch gar nicht geantwortet mm. habe, jetzt macht er sich wahrscheinlich Letzte, richtig oh, sorgen. aber wahrscheinlich
1: <lacht> hoffentlich sieht er uns gerade zu und sieht, dass alles in Ordnung ist
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch sehr ich freue mich, dass aber auch ganz viele andere zuschauen und kann nur noch mal sagen, ne, wir, wir haben ja immer so, dass auch alle natürlich Fragen stellen können, wenn sie an dich ähm, oder an mich Fragen haben. Okay, jetzt fragt ihr er erst, ob wir Single sind. Ich glaube, so waren Fragen die Fragen nicht gemeint. <lacht> so war das nicht gemeint. Nee, also äh, politische Fragen. Äh, alle anderen Fragen werden hier nicht beantwortet. <lacht>
1: Ja, viele. wie geht dir denn? Heute war ja irgendwie ein krass aufregender Tag. Also erst heute Morgen die Pressekonferenz, dann habe ich gesehen, dass auch super viel verhandelt wurde, jetzt schon im Vorhinein, mhm. über die Bundesnotbremse und du warst wahrscheinlich, weil auch nichts auf Facebook war, mittendrin.
0: <lacht> ja, klar. Also genau, ich habe jetzt gar nicht so viel von den äh, vielen Pressekonferenzen, äh, die es da heute gab, mitbekommen, mhm. weil wir das Infektionsschutzgesetz ja am Mittwoch im Plenum abschließen wollen mhm. und dann äh, ist es natürlich notwendig, dass das heute durch die ganzen Gremien geht. Aber verhandelt wurde tatsächlich auch das ganze Wochenende über, weil wir ja schon ähm, uns dem der Ernst der Lage irgendwie auch bewusst mhm. sind, ja? also dass eine solche Notbremse jetzt schnell kommen muss. Wir haben wieder noch mal steigende Zahlen, also ich habe es heute morgen wieder im Vergleich. Man muss ja immer mit letzten Montag vergleichen mhm. gesehen. Wir sehen, dass die ähm, Intensivmediziner Alarm schlagen und deswegen ist es uns vollkommen klar, dass wir reagieren müssen, mhm. weil und das ist ja auch klar, diese Bundesnotbremse ist ja keine neue Erfindung, sondern wurde ja schon mal von den MinisterpräsidentInnen ähm, beschlossen, aber dann halt unterschiedlichst in den Ländern ausgelegt mm. will ich jetzt, ja, jetzt daran mal sagen. Ich mich noch, ja. Genau und es gibt auch einige Bilder, die uns vom Wochenende <lacht> aus dem Saarland daran erinnern mm. und deswegen ähm, war uns jetzt einfach super wichtig, dass das jetzt schnell geht. Ähm, und ähm, tatsächlich hat das heute viel Zeit gekostet. So viel Zeit, dass ich noch nicht mm. mal Pressekonferenzen gucken konnte. Aber das hast du sicherlich gemacht, oder? Ja,
1: natürlich. Ich bin heute Morgen aufgestanden und die erste Amtshandlung gefühlt war, mich darauf vorzubereiten, wann die Pressekonferenz stattfindet und schon mal ein bisschen auf Instagram die Tipps abzuhören, was andere wohl ähm, denken, wer das Rennen macht. Und ich muss sagen, meine Followerinnen und Follower äh, haben sehr richtig gelegen. Im Gegensatz zu mir, da muss ich mich jetzt outen. Hm. Weil ich hätte ähm, darauf getippt, dass es am Ende doch Robert Habeck wird. Aber wurde ich heute eines Besseren belehrt. Und dann habe ich mir erst das angeschaut und muss wirklich mal loben, wie der Prozess abgelaufen ist. Das ist so krass, dass vorher kein Landesverband, keine Gliederung sich irgendwie ausgesprochen hat für jemanden. Dass es nicht vorher durchgesickert ist und dass es einfach heute sehr gut geplant abgelaufen ist und ähm, man sich da auch wirklich auf Inhalte verständigt hat. Und das ist halt besonders auffällig, wenn man gerade schaut, was bei der Union abgeht. Und das ist ja wirklich, ich habe dafür auch einfach kein Verständnis, wie man in so einer schwierigen Zeit, wie du ja sagst, wo so krass viel ansteht, wo verhandelt wird, wo es einfach darum geht, eine Pandemie zu bekämpfen, Zahlen zu drücken, dass dann eigentlich alle Ressourcen für so ja, Personalfragen ähm, gebündelt werden und wie das öffentlich mhm. ausgetragen wird. Boah, das finde ich unsäglich, also... Mhm.
0: Ja, das, also das, das hat uns natürlich also in unseren Verhandlungen all, all dem, was wir jetzt gerade auch beschließen müssen und relativ schnell beschließen müssen, auch beeinflusst, mhm. möchte ich mal sagen. Und das finde ich auch wirklich... Ähm, nicht gut und man kann ja jetzt gerade live auf Twitter ähm, mhm. auch mitverfolgen, was gerade im Präsidium von der äh, CDU ja. los ist und das ist schon äh, richtig krass, ähm, das so mit, äh, mit äh, sich anschauen zu müssen, muss man ja schon fast mhm. sagen, aber ich habe einen Vorschlag und das ist vielleicht auch meine erste Frage an dich, du hast ja und wir haben gestern auch oder heute Morgen auch geschrieben, mhm. du hast ja bei der Frage ähm, der äh, Kanzlerkandidatur bei den Grünen echt Falsch getippt, mhm. möchte ich jetzt hier mal sagen. Was mich ärgert, weil aber ich
1: einen guten Tipp hoch habe, eigentlich. <lacht> genau, den, den, hab kannst jetzt aber jetzt, den kannst du
0: aber jetzt wieder herstellen. Okay. Und zwar ähm, Laschet oder Söder?
1: Ja. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> okay. Aber wir wissen ja, jetzt schon, das heißt gar nichts, dass es laschend macht. Weil am Ende Nordrhein-Westfalen ein wahnsinnig großer Landesverband ist. Weil die CDU einfach die viel größere Partei ist als die CSU. <lacht> Beim ersten Präsidium sich ja auch alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten für ihn ausgesprochen hatten. Natürlich gab es dann ähm, von besagten anderen Ministerpräsidenten im Nachhinein nochmal den Versuch, da irgendwie Stimmung zu machen. Nachdem man das Gefühl hatte, die Stimmung ähm, für Söder wird auch besser und es gibt Aufwind. Aber ich glaube, heute Abend ähm, wird es dann doch so sein, dass man in Anführungszeichen, sage ich mal, zur Vernunft kommt. Auch einfach aus ein paar praktischen Erwägungen, wie zum Beispiel, ähm, dass Lasche total geschwächt würde. Erstens für die Wahl in NRW. Und natürlich auch als Parteivorsitzender. Und ich glaube nicht, dass die bereit sind, jetzt nochmal mal ähm, einen neuen Vorsitz zu wählen, was man ja machen müsste, wenn man sozusagen dem Vorsitzenden die Kanzlerkandidatur nicht zutraut, was ja oft eigentlich miteinander einhergeht. Und das bringt so viele weitere Baustellen mit sich, dass auch so diejenigen... Ähm, die jetzt das Gefühl hatten, doch noch für Söder äh, Stimmung machen zu müssen, sich darauf besinnen werden. Das ist mein Tipp. Und ähm, zum Beispiel habe ich auch gesehen, die Junge Union hat ja äh, bekannt gegeben, dass sie sich für Söder aussprechen Beziehungsweise, Ich glaube, ein paar Landesverbände haben ähm, sich für, also haben gesagt, das Bild ist hin und her, also nicht ganz klar, wie sie äh, votieren würden. Aber Nordrhein-Westfalen hat sich natürlich für Ami Laschet ausgesprochen. Und das ist ja auch eine der größten Gliederungen der Jungen Union. Also muss man das auch ein bisschen einordnen. Selbst wenn alle anderen Landesverbände ähm, für Söder sind, ist das trotzdem kein einheitliches Stimmungsbild. Und ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall. Äh erfahren, weil, wie gesagt, Paul Ronsheimer von der BILD ist ja sozusagen live dabei und <lacht> live dabei. twittert im Minutentakt, mm. was gerade abgeht. Und mm. eins noch muss ich sagen, was ich ganz witzig fände, wenn sie es wirklich so um 20 Uhr verkünden würden und so mit den Grünen jetzt die große Show im TV stehlen, <lacht> das fände ich, äh, ja, ein bisschen würde es mich zum Schmunzeln bringen. Und was glaubst du, Fine? Ja, Habe ich diesmal recht?
0: Das, also ich kann das nicht äh, sagen, weil ich habe ja immer versucht, mich total hier mm, so neutral zu <lacht> halten bei dieser Frage mm. und äh, da bin ich immer noch, weil ich immer noch der Meinung bin, ähm, dass, äh, dass sich das manchmal auch nicht gehört, äh, alles zu kommentieren, mm. wobei, wir haben es ja eben schon gemacht, die, die ganze Nummer jetzt mm. ähm, ist schon irgendwie ähm, erschreckend, mm. ja, und ähm, ich finde, Vieles von dem, was du sagst, kann stimmen, aber am Ende war oder ist in der CDU und auch in der CSU-Fraktion einfach mhm. der Wille danach, ein sehr gutes Ergebnis zu haben. Ich meine, da geht es ganz konkret auch mhm. um Mandate am Ende. Ja. Groß, ne? Also ich meine sozusagen, der, äh, der Wunsch nach äh, Macht, Wort, auch nach ja. dem 26.09. ist da, was man aus politischen Gründen verstehen kann. Mhm. Ich hätte es halt besser gefunden, sie hätten es an Inhalten und nicht an so einer Personalschlacht ähm, festgemacht. Und das finde ich so erschreckend auch. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese, diese, diese die besseren Chancen einfach bei Markus Söder gesehen werden. Mhm. Und ob sich das am Ende nicht auch wirklich durchsetzt, ähm, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Weil am Ende so entscheidet auch jede Partei, ähm, geht es darum, ähm, erfolgreich zu sein ähm, und bei denen steht ja echt eine krasse Zäsur an, mhm. ne? nach so vielen Jahren Angela Merkel. Das heißt, ich glaube, dass wird echt noch spannend und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das heute äh, Abend äh, noch entschieden wird, wobei es strategisch vielleicht, wie du es gerade gesagt mhm. hast, gar nicht so unklug wäre. Ich habe fast schon damit gerechnet, dass die vielleicht heute Morgen zeitgleich mit den Grünen <lacht> damit rausgehen oder sowas. Also mhm. das ist ja schon irgendwie sehr auffällig, dass das jetzt so im Gleich Gleichtakt läuft, und ähm, aber die Gut. Grünen kommen da halt besser weg. Für mich kommt am besten immer noch die SPD weg, wir haben das ja schon noch früher geklärt mhm. und ähm, da haben ja auch irgendwie alle draufgehauen äh, von der CDU und auch von der CSU, von wegen die SPD macht jetzt schon Wahlkampf, obwohl wir in der schwersten Krise ähm, unseres Landes sind. Ich kann nur sagen, ich weiß, wer gerade den Laden regelt mhm. und äh, kriegt das äh, total, kriegt das mit und ähm, das ist schon dann auch nochmal äh, beruhigt mich sehr, dass wir da gerade so der Anker sind, mhm den es gerade braucht, halt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon krass. Jetzt ähm, haben wir ähm, noch ein paar Fragen, aber ich habe noch äh, vorher eine Frage an dich, um auch irgendwie noch mal ein anderes Thema zu kommen. Ja. Und zwar ähm, warst du am Wochenende auf dem St. Johanna Markt? Nein, viele äh, war ich nicht. Vielleicht, <lacht> okay, äh. alles klar. Also ich entdecke äh, ich entdeck dich in keinem TikTok-Video. Und vielleicht sagst Zum du mal Glück. kurz, was passiert ist, genau. um alle Leute, die uns zuschauen, äh, mitzuholen.
1: Ja, ich glaube, dass es äh, ja auch nicht nur im Saarland, sondern auch ein Stück weit äh, bundesweit diskutiert wurde. Es gab echt krasse Bilder von sehr vielen Menschen, die sich am St. Johanna Markt, das ist so ein... Ähm, ja, ein cooler Ort in Saarbrücken, wo sich oft viele Leute treffen, ähm, sich getroffen haben. So, gerade ein bisschen den Faden verloren. Und ähm, die haben zusammen ganz nah beieinander gestanden, hatten keine Masken an, ähm, haben, keine Ahnung, hat einfach gefeiert. Und davon gab es einige Videos ähm, auf TikTok unter anderem, wo man wirklich sieht, dass es krass voll war, dass man sich halt nicht an die Corona-Verordnung gehalten hat. Und ähm, das war echt ein bisschen erschreckend. Ich habe das äh, auch gesehen gehabt. Ich hatte das auch schon Samstagabend gesehen. Du weißt ja, dass ich immer äh, sehr lange auf bin und habe dann schon auf Instagram einige Sachen geschickt bekommen und so weiter und habe dann auch überlegt, ähm, was da wohl gerade vor sich geht. Ich wohne auch ziemlich nah an der Innenstadt und habe auch gehört, dass aus der Stadt halt viel äh, Tumult und ja, Geschreie kommt. Und äh, war da echt schon beunruhigt. Und habe gedacht, oh nee, das sieht echt nicht gut aus. Und habe mich gewundert, wieso ähm, das so lange, wenn das auch schon ewig im Internet ist, äh, da nichts passiert. Also warum da nicht irgendwie ähm, die Polizei kommt, andere Ordnungsbehörden irgendwie da auch mal Streife laufen, einfach gucken, wie das Saarland-Modell funktioniert. Und ähm, dann haben wir gestern nochmal darüber gesprochen, ähm, wie jetzt eigentlich aktuell die Lage ist in Saarland, auch abgesehen von dem Wochenende, weil natürlich ist mir auch bewusst, dass man nicht von einem Regelverstoß oder mehreren Regelverstößen sagen kann, dass das Saarland-Modell nicht funktioniert. Ähm, das hatten wir nämlich auch eigentlich schon viel früher festgestellt, dass wir das für einen falschen Zeitpunkt halten. Und das hat dann mhm. gestern nochmal ähm, dafür gesorgt, dass wir nochmal so ein bisschen die Debatte um müsste die Ampel nicht auf Rot springen und ist das alles so klug, wie es gerade gemacht wird, ähm, diskutiert haben und ja. Wir hatten das ja hier äh, schon besprochen und auch die Argumente gesammelt, ja. weshalb das irgendwie super kritisch ist. Zum einen, mm. weil keine wissenschaftliche Begleitung stattfindet, zumindest nicht ausreichend und auch nicht transparent. Dann, ähm, dass gar nicht klar ist, was bedeutet eine rote Ampel? Ähm, Überlastung des Gesundheitswesens haben wir jetzt schon. So, Warum ist die Ampel nicht auf rot? Ähm, der Rissland, der ähm, an der Uniklinik in Homburg arbeitet, der hatte das jetzt auch ganz deutlich, glaube ich, gestern oder vorgestern am Radio gesagt gehabt, dass die Überlastung eingetreten ist und ja, es gibt, wie gesagt, nicht die Kriterien, wann jetzt eine rote Ampel äh, umspringen soll mhm. und wann nicht. Und ich fand es ganz witzig, was du gesagt hattest auf Twitter mit den verschiedenen Gelbtönen. Und genau so ist es ja. Und ja, das hat mich persönlich ähm, echt geärgert. Und deswegen hatten wir jetzt auch gestern nochmal gesagt, dass wir dafür plädieren, ähm, im Sinne des Gesundheitsschutzes,
0: dass man die Ampel im Saarland auf rot stellt. Ähm Voll. Also ich glaube, das ist gerade gut äh, zusammengefasst nochmal für alle. Mhm. Das Saarland-Modell, was ja irgendwie eine große Pressewirksamkeit mhm. äh, entfaltet hat, sieht vor, dass irgendwie bis 100, also irgendwann greift dann die gelbe Ampel genau. oder Drei die Tage, Stufe gelb, genau, ja. und dann wird es unklar. Und genau. weil bis zur Stufe Rot gibt es irgendwie keine klaren Regeln, die sich an... Zahlen, die täglich ähm, verfügbar sind, festmachen, sondern wenn eine Belast Überlastung äh, des Gesundheitswesens droht. Und das ist halt einfach ein echtes Problem mhm. und spricht für mich aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen, es gibt ja oft Kritik an den Inzidenzwerten und ich glaube auch, dass wir mhm. vorsichtig sein müssen, das als, als die alleinige Superzahl mhm. zu nehmen. Aber es ist halt ein super greifbarer Wert, mhm. der ähm, ne, sichtbar macht, was passiert und wie die Pandemie sich entwickelt. Deswegen mhm. haben wir ja das in der Bundes Bundesnotbremse äh, jetzt auch mit einem 100er Inzidenzwert festgeschrieben mhm. und tatsächlich muss man ja sagen, hätte das Saarland, das Saarland-Modell so umgesetzt, dass zum Beispiel ab 100 diese Notbremse äh, gezogen hätte, ähm, wäre ich sehr zufrieden gewesen mit dem Modell, so, aber tatsächlich ähm, wurde das nicht gemacht mhm. und das halte ich ähm, für schwierig, weil es halt einfach sehr große Unsicherheiten mhm. bringt und das Wochenende hat halt auch einfach nicht dafür gesprochen, dass dieses Modell halt wirklich, wie du sagst, ne, kontrolliert wird, dass man wirklich guckt, ähm, dass das ähm, mhm. funktioniert. Und mein Eindruck war auch, als ich in Saarbrücken war, und war ein bisschen schöneres Wetter, dass das natürlich so ein Gefühl von, es ist wieder alles mhm. okay vermittelt. Und wir müssen leider, und ich wünsche mir auch so sehr, dass wieder alles okay ist, wir müssen aber leider sagen, mhm. es ist nicht so. Und deswegen... Ähm, fand ich ähm, die Reaktion an vielen Stellen auch richtig zu sagen, es geht halt gerade um, um äh, eine ernste Situation, wo wir reagieren hm. müssen. Ich
1: würde so. ganz gerne noch auf zwei Punkte eingehen, weil die Frage jetzt auch hier nochmal aufkam, ähm, nämlich die Frage, hm, wieso ist das so? Die SPD hat da doch mitgemacht. Und an der Stelle... Ähm wir als Jusos sind nicht immer der gleichen Meinung äh, wie die SPD. Natürlich gibt es eine ganz, ganz große Schnittmenge und wir versuchen gemeinsam, ähm, soziale Politik im Saarland zu machen. Ähm, wir haben aber, wie gesagt, oft auch eine andere Auffassung und auch innerhalb der SPD gibt es unterschiedliche Meinungen. Und wir handhaben das halt auch bei uns so, dass man ähm, auch darüber diskutieren darf und dass nicht irgendwie alle, die eine andere Meinung haben, mundtot gemacht werden, sondern man sucht die Debatte und den Diskurs auf einer ähm, also auf einer Ebene, die sachlich ist. Also es gibt keine persönlichen Angriffe oder Ähnliches, sondern man ringt gemeinsam nach dem besten Weg. Und so ist es auch in dem Fall, mhm. dass wir einfach ähm, ja eine andere Meinung vertreten als Usos in diesem Fall. Und dass wir die natürlich sowohl intern, also es ist nicht nur so, dass wir die irgendwie im Internet rauskrölen, sondern wir geben das schon auch an richtiger Stelle nochmal intern mit, ähm, aber auch eben öffentlich äußern können. Ähm, also das zu dem Thema. Und viele, ich halte auch ganz ehrlich, da sind wir mal unterschiedlicher Meinung, das Modell Echt? an für sich auch nicht für richtig. Weil ich finde ja, Testungen und ähm, wenn man getestet ist, darf man vorsichtige Öffnungen machen. Aber das sieht ja auch das Stufenmodell vor, das die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen haben. Und da ist ganz klar mhm. festgemacht, ähm, wann was öffnen darf und wie was irgendwie ausgestaltet ja, okay. sein soll. Ich finde, das wäre ein super Weg gewesen. Und ähm, nicht irgendwie alles gleichzeitig öffnen in so einer schwierigen mhm. Zeit, wo auch absehbar war, dass die Zahlen sehr schnell über 100 gehen. Und deswegen will ich auch gar nicht das ganze Modell irgendwie versuchen, damit zu rechtfertigen, weil wie gesagt, ich finde, man sollte sich an Beschlüsse, die man trifft, auch halten und nicht als Bundesländer ja, irgendwie den eigenen Weg gehen.
0: Genau, ich glaube, das war auch, also ich meine, Modellprojekte wurden ja auch eröffnet mhm. in diesem äh, MPK-Beschluss, das muss man ja auch ganz mhm. klar sagen, ne? also auch hier nochmal, ähm, aber ich es, es hat auch äh, einen schrägen äh, Touch, mhm. wenn dann ein ganzes Bundesland, was ja sozusagen als Bundesland mit einer Stimme an diesem MPK-Tisch sitzt, ähm, sich da raus holt mhm. und es halt einfach Modellregion nennt. Und das war, glaube ich, auch ein, ein großes Problem. Ähm, ich meinte auch, wenn ich das vielleicht auch falsch ausgedrückt mhm. habe, die Frage danach, wie... Öffnungen gestaltet werden kann und zum Beispiel, dass es wirklich ein gutes Testsystem mhm. gibt. Ich meine, das wissen wir beide, beide ja, ja. dass ähm, Kultureinrichtungen im Saarland wie Museen mhm. auch wieder geöffnet äh, werden konnten. Das sind einfach Dinge, die ich gut finde. Das stimmt, das so, sehe ich auch. Das so. will ich auch. Ne? Ja. Genau, das ist für mich, mich der Punkt. Richtig, ja. Deswegen sage ich ja, dass das halt einfach nur dann halt einfach die Konsequenz was machen wir denn, wenn wir spüren, die Zahlen steigen wieder? Ich, man, man kann jetzt sagen, es war auch irgendwie abzusehen, mhm. aber man, das, das, ne, da fährt jeder irgendwie auf Sicht. Die Konsequenz, die gab es halt nicht. Und das fand ich auch extrem schwierig. Klar, da gibt es immer super viele Un ähm, unterschiedliche Debatten. Ich habe die SPD, sah aber auch immer wahrgenommen, dass sie immer gesagt hat, mhm. das oberste Gebot ist Vorsicht und das oberste Gebot ist, Menschen vor dieser Krankheit mhm. zu schützen. Und das... Ähm, Wurde, glaube ich, auch immer heiß diskutiert und es hat keiner irgendwie gewissenlos oder einfach mal so Dinge auch. mitgetragen, ja. sondern ähm, es wurde auch immer reagiert und deswegen ist das auch vollkommen klar ja. an der Stelle. Ähm, Politik ist da, da nicht auch immer so einfach. Mhm. Und das spüren wir jetzt gerade auch, wenn es um diese Bundesnotbremse geht, dass es da natürlich auch Debatten mhm. gibt, die sehr unterschiedlich sind, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir haben jetzt ähm, mit beschlossen, beziehungsweise werden am Mittwoch ja auch beschließen, dass die Schulen ab einer gewissen Inzidenz dann halt auch nur noch Distanzunterricht anbieten äh, dürfen. Da habe ich auch sehr, sehr unterschiedliche Zuschriften mhm. zum Beispiel von Bürgerinnen und Bürgern gekriegt, die einen haben gesagt, man muss auch ab 100, die Schulen zu machen. Die anderen sagen, naja, warum nicht erst ab 200, weil Schule doch so wichtig ist mhm. für Kinder und Jugendliche ähm, und auch für ihr soziales Umfeld. Und gerade für Kinder, die es zu Hause nicht so leicht haben. Und ne, da, Also man muss das auch alles sehen. Und ich glaube, das hat auch immer was damit zu tun, dass man auch irgendwie einen Weg gehen mhm. muss, der Akzeptanz erfährt. Und wenn dann halt Dinge passieren, die naja, die halt einfach nicht klug durchdacht mhm. sind, ja, wie halt so... Massive Öffnungen, die man dann auch nicht mehr unter Kontrolle hat, ähm, dann verlieren die Leute so ein bisschen das Vertrauen. Mhm. Und das ist auch mein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt, es geht halt jetzt einfach auch so nicht mehr weiter.
1: Und was ändert sich ja da Mittwoch, Fine? Also erstmal die Bundesnotbremse wird dann über das Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt, oder? Also da findet die Verschärfung, sag ich mal, statt. Und da werden dann genau. Dinge festgeschrieben, wie zum Beispiel, ähm, die Ausgangsbeschränkungen. Ich glaube, das ist jetzt auch auf 22 Uhr zurückverlegt und noch ein paar andere Sachen. Also hm. Was kann man sich denn so also, genau darunter vorstellen? Genau, also
0: Kontaktbeschränkungen sind immer natürlich noch das erste, hm. das erste der Stunde, Mittel der ja. Wahl so, oder Gebot der Stunde. Hm. Und darum ging es halt auch ganz stark. Also es werden nochmal stärkere Kontaktbeschränkungen ähm, eingeführt. Dann das, was sozusagen auch abends an Kontaktbeschränkungen besteht, also von 22 bis 24 Uhr ist es so, dass man äh, aber immer noch draußen Sport machen kann hm. ab 24 Uhr bis 5. Uhr ähm, gilt, ähm, ist das ziemlich strikt geregelt, um sozusagen keine Anreize mhm. zu schaffen, dass man abends noch irgendwie dann doch mal unterwegs ist, wohin auch immer mhm. oder wie auch immer. Ähm, das ist ein, ist ein schwieriges Thema, da haben wir schon drüber geredet, mhm. ne, das mit, mit Ausgangssperren und so, aber das, das dient halt auch eben der Kontaktbeschränkung. Und deswegen müssen wir gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, ich wünsche mir sehr, dass alles, was mhm. was da jetzt beschlossen wird, auch wirklich funktioniert, weil sonst haben wir ein wirkliches Problem. Dann äh, wird es ähm, natürlich auch nochmal um die Frage der Schulen gehen. Mhm. Na, das habe ich gerade schon angesprochen, dass dann halt ab einer wesentlich höheren Inzidenz, ähm, die bei 165 liegen muss in einem einzelnen Landkreis, dass dann halt Distanzunterricht eingeführt wird mhm. ähm, bei Schulen und darunter, zwischen 100 und 165 Wechselunterricht, um auch wirklich dann an der Stelle SchülerInnen zu testen. Es soll da es sollen da halt auch wirklich Test, Testungen an der Regel sein. Dann, ähm, das war uns zum Beispiel auch sehr wichtig, es gibt ja schon die Verpflichtungen für Arbeitnehmer äh, ArbeitgeberInnen, mhm. Tests äh, in Unternehmen anzubieten. Das wollen wir jetzt ähm, auch gesetzlich regeln, dass das zweimal die Woche geschehen muss. Das finde ich ähm, auch so wichtig. Genau, und halt diese Frage, hat jemand ähm, ein Recht sozusagen auf Homeoffice? Mhm. Äh, an der Stelle wird auch geregelt. Ne? Also das sind im Privaten, ist glaube ich irgendwann, an, an, mit dieser, auch mit dieser Notbremse regeln wir schon extrem viel mhm. und regeln sozusagen in das Private hinein. Aber es geht auch darum, äh, in den Betrieben und Unternehmen zu regeln. Und da bin ich froh, dass wir da echt einen großen Schritt vorangekommen sind, weil das kann halt nicht sein, dass wir da die Wirtschaft außen außen vor ähm, lassen. Äh, hier schreibt jemand, äh, genau, die ArbeitgeberInnen sind verpflichtet, den Arbeitnehmern äh, ArbeitnehmerInnen diese Tests zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Kosten werden da auch liegen. Und ähm, das ist, das ist finde ich, echt ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, genau. Und es gilt halt nur in den Landkreisen, die eine Inzidenz über 100 haben. Du bist da bestimmt besser informiert als ich gerade, wo das überall im Saarland so mhm. ist. Aber ich glaube, da sind wir schon fast überall ja. im Saarland. Ich oder ich auch, genau. Ja. Bin mir gerade nicht so sicher und ähm, wird dann halt einfach ja. greifen. Und es wird vor allen Dingen äh, strikt greifen. Mhm. Also es wird ähm, eine strikte Regelung sein, die ähm, bei einer so hohen Inzidenz halt einfach greift und ähm, darunter äh, werden, sind die Länder äh, immer noch in der Lage, ihre Regelungen umzusetzen. Es gibt noch eine Sache, dass dieses äh, Click and. Collect. Meet, mm. nee, Meet ah, sogar, also okay. die Möglichkeit, Test, äh, Termine zu machen und dafür brauchst du dann einen Test und kannst dann halt ähm, mit dem Termin einkaufen gehen, die wird es auch weitergeben bis zu einer Inzidenz von 150, mhm. so das ist auch noch ähm, mit reingekommen.
1: Ja, ich halte es mir wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur im privaten Bereich äh, Einschränkungen vornimmt. Weil ich glaube, das wäre das völlig falsche Signal. Deswegen ist es gut, dass jetzt endlich die Testpflicht in Unternehmen auch kommt. Beziehungsweise es ist ja auch keine Pflicht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich testen lassen, soweit ich weiß, sondern eine Angebotspflicht. Das heißt, der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin muss dann zweimal die Woche die Tests zur Verfügung stellen. Und ob sie gemacht werden, liegt ja erstmal noch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber ich finde, das war echt ähm, längst an der Zeit und das ist echt gut, dass Hubertus Heil sich durchgesetzt hat. Weil ich verstehe auch, dass ähm, ein Verständnis in der Gesellschaft irgendwann auch abnimmt, wenn man das Gefühl hat, ich mache eigentlich schon gar nichts mehr außer arbeiten und heimgehen. Und die Zahlen gehen trotzdem nicht runter. Und jetzt soll ich irgendwie auch abends nicht mehr rausgehen können ähm, und im Betrieb mm. oder... Im Unternehmen gibt es irgendwie keine äh, Restriktionen. Von daher war das, glaube ich, echt super wichtig. Und jetzt ist es ja so, dass am Mittwoch die zweite und dritte Lesung des Gesetzes im Bundestag stattfindet. Und dann muss es ja auch noch durch den Bundesrat. Aber ich glaube, da ist es ja kein Zustimmungsgesetz, sondern ein Einspruchsgesetz. Das heißt, ähm, die Bundesländer, die ja immer mit einer Stimme sprechen müssen, oder also das heißt man kann Also nicht alle
0: nicht alle Bundesländer so Bundes nee, Bundes sind, sind, sind innerhalb eines Bundeslandes, genau. wo, wo wo in der Regel mm. äh, Koalitionen herrschen ähm, da ähm, genau da muss man mit einer Stimme sprechen. Mm. Ja.
1: Bin ich mal gespannt, weil der saarländische Ministerpräsident ja schon ähm, ich würde fast sagen gedroht hat, dass er äh, in Erwägung zieht, ein, also Einspruch oh. erheben zu wollen. Aber, soweit ich weiß, könnte, selbst wenn im Bundesrat Einspruch erhoben wird, der Bundestag das auch noch mal überstimmen. Ne? Das ist, glaube genau. ich, ja. Also ich bin gespannt. Das, das wird, ist der
0: große Unterschied. Äh, genau, ja.
1: das wird, glaube ich, eine aufregende Woche ähm, mit viel Diskussionen. Aber ich glaube, es ist auch an der Stelle super wichtig, auch jetzt wieder darauf zu achten, dass so super krasse Wordings wie Ermächtigungsgesetz und Ähnliches überhaupt nicht stattfinden, weil man das auch jetzt wieder im Internet liest. Und ich finde, das ist äh, super gefährlich und gerade für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten echt unsäglich, wenn man... Ähm, schaut, was einfach damals das Ermächtigungsgesetz bedeutet hat und dass das überhaupt nicht vergleichbar ist und dass das komplett relativiert Geschichte. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, wichtig auch, dass man das an jeder Stelle, wenn man es irgendwo im Internet liest, auch noch mal klarstellt, ähm, dass es nicht so ist und dass es auch gefährlich ist und dass es aus der rechten Ecke kommt, es so zu nennen und dass man da nicht mitmachen darf.
0: Ja, total. Also wir erleben jetzt auch gerade wieder eine extreme Flut an Mails, die, und das würde mhm. ich gar nicht sagen, die nicht alle aus dieser Ecke kommen, aber ja. zum Teil halt auch. Und das äh, ist schon erschreckend, was da für Wordings benutzt werden, was da halt vor allen Dingen auch behauptet wird. Ganz mhm. viele Dinge, die nicht stimmen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Rechtsverordnungen auf mhm. Bundesebene ähm, jetzt zu erlassen, ähm, die zum Beispiel gerade für Menschen, die schon geimpft sind, gewisse Freiheiten wieder zu ermöglichen. Mhm. Ja, Also das, das haben wir jetzt nicht in dem Gesetz geregelt, sondern das wird per Rechtsverordnung geklärt werden. Und ähm, hier wird es auch immer einen Zustimmungsvorbehalt des Deutschen Bundestags geben. Das heißt, alle, die mich anschreiben und sagen, "Naja, mit dem Gesetz entmachten Sie sich selbst, mhm. denen kann ich nur sagen, nein, das stimmt nicht. Mhm. Sondern wir besprechen das, wir beschließen das. Und am Ende haben wir auch immer einen Zustimmungsvorbehalt bei allen ähm, Fragen, die per Verordnung mhm. geregelt werden sollen. Und das ähm, ist für mich eigentlich gar keine Entmachtung, mhm. wenn nicht sogar auch das Gegenteil sogar. Und deswegen bin ich an der Stelle auch sehr empfindlich und muss sagen, dass ich das auch wirklich schrecklich finde, dass es da ganz viele Menschen gibt, die dieser Argumentation folgen und gar nicht irgendwie zuhören in meinen mhm. Augen oder sich mal wirklich damit befassen. Ähm, das ist schon krass. Ich will noch mal ganz kurz, wir haben hier ähm, eine, ähm, eine krasse Debatte mhm. über diese Frage, wer ähm, Testungen, die wer trägt mhm. die Kosten und so uns ist total bewusst und ich meine das ist dir ja auch also dass ganz 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 viele mhm. Unternehmen äh, gerade unter den Lasten der Pandemie ähm, mhm. äh, wirklich wirklich zu leiden haben wir haben Überbrückungshilfen ähm, beschlossen die diesen Unternehmen die in den Branchen sind, die gerade betroffen sind. Mhm. Und man muss ja wirklich die Unterscheidung machen. Es gibt Branchen, die sind betroffen. Und es gibt wiederum Branchen, die sind einfach im Moment nicht betroffen. Ja, ja also es ja, ne, ist, ist nicht grundsätzlich ja. jedes Unternehmen betroffen. Das ist die erste Unterscheidung, die ich machen, äh, machen würde. Mhm. Und wir wollen zum Beispiel auch, dass ganz klar Hilfen auch weitergefordert mhm. werden. Ne? Also nicht umsonst, äh, sagt äh, Olaf Scholz da immer, auch Unterstützung zu direkt. Und ich finde tatsächlich, wenn ein Unternehmen das gerade... Ähm, wahrscheinlich auch vielleicht die Auftragsbücher voll hat, ein großes Industrieunternehmen, warum auch immer, wenn es ähm, äh, gewisse Teile für zum Beispiel den Export ähm, produziert, mhm. werden da äh, größtenteils die Auftragsbücher auch ganz gut gefüllt sein und die, sind davon, ähm, die leben davon, dass ihre Mitarbeiter und Beschäftigten alles für dieses Unternehmen gehen. Und dann finde ich es okay, aus ArbeitnehmerInnen-Schutz zu sagen, dass diese Unternehmen ihre Beschäftigten Tests zur Verfügung stellen. Weil, wenn ich mir mal überlege, was es kostet, wenn, wenn du in so einer Fabrik, ja, und wir erinnern uns alle an Tönnies und was weiß hm. ich, es, wenn Ausfall es dort hast. einen Ausbruch ja. gibt, ne? So. Also, das ist halt natürlich auch eine Rechnung, die man müsste, müsste man an der Stelle hm. mal aufmachen, weil das ja in keinem Verhältnis äh, steht. Und ähm, deswegen finde ich die Debatte, echt schwierig an der ja. Stelle, dass man da Unternehmen vollkommen freispricht von jeder Verantwortung und ja, also kann man anders sehen, aber wir ja. als SPD sind da ziemlich klar sortiert, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, man muss halt, wie du auch sagst, nochmal unterscheiden, je nachdem, wie gebeutelt ähm, die Unternehmen und Betriebe halt von Corona sind. Ich glaube, gerade für viele Mittelständ äh, Mittelständige und aber auch kleinere Unternehmen kann es echt schwierig sein, die ganzen Hygienemaßnahmen zu finanzieren, die Testungen sicherzustellen. Ich finde, da müsste man schon darüber nachdenken, ähm, ob es dann nochmal gezielt für sowas auch Hilfen geben kann um eben einfach sicherzustellen, dass es angeboten werden kann. Weil viele wollen das ja und haben auch schon super viel Geld ausgegeben. Aber da wird es einfach langsam knapp. Und ich glaube, da muss man einen Unterschied ziehen. Das hast du ja auch gesagt. Und da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen diskutiert wird. Ich glaube, das Problem wird ja jetzt nicht nur hier bei uns im Chat angesprochen, sondern an ganz vielen Stellen.
0: Ich glaube, da muss genau, man dann auch mal schauen, auch. wie man da irgendwie der Situation gerecht genau. wird. Also wie gesagt, es gibt ja auch Hilfsprogramme wenn man wenn man vielleicht einen Weg findet, das vielleicht auch innerhalb dieser Hilfsprogramme zu regeln, mhm. also das als, als Kosten anzunehmen, die dann halt äh, geschädigte Unternehmen von von der Corona Pandemie mhm. geschädigte Unternehmen im Moment haben. Darüber lässt sich bestimmt diskutieren. Die Debatte wird noch kommen, aber äh, man muss halt irgendwie wirklich die Unterscheidung machen, dass es auch gerade einfach ähm, Unternehmen gibt, die gut produzieren ähm, und die an der Stelle äh, meiner Meinung nach da auch mit in die Pflicht mhm. genommen zu werden, weil wir tun ganz, ganz viel in dieser Pandemiebekämpfung, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Mhm. Also sozusagen, ne, das ist auch ganz oft... Ähm, in Entscheidungen ja auch ein wichtiges Kriterium und auch zu Recht ist mhm. das ein wichtig, wichtiges Kriterium. Aber ich finde, dann muss halt auch die Wirtschaft auf der anderen Seite was bringen mhm. dafür, dass wir das tun. Und ähm, deswegen finde ich, wir, wir müssen da auch wirklich an der Stelle äh, klar bleiben.
1: Ja, aber Fina, jetzt noch zu einem anderen Thema, das gerade eben in den Kommentaren <lacht> angesprochen wurde, um mal weg ja. von Corona und Notbremse zu kommen, was wir ja auch echt schon oft hier diskutiert haben. Und zwar ja, hast du okay. ja letzte Woche eine Rede gehalten, die habe ich übrigens auch verfolgt. Und da wurde jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Frage war, aber jedenfalls äh, ging es in die Richtung, was du davon erwartest, dass es jetzt die Bundesstiftung Gleichstellung geben wird.
0: Ja, also erstmal, ähm, genau, das habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, ist erstmal super cool, so ein Projekt, mhm. ein Gesetzesverfahren, so vom ersten Moment bis zu dem Moment, wo man im Bundestag seine Hand heben darf, so wirklich auch mitzuerleben. Ein toller Prozess und dann noch für sowas mhm. wie so was Wichtiges wie so eine Stiftung. Und klar, so eine Stiftung, das hört sich für jeden erstmal so an, ich weiß gar nicht, was an was denkst du als erstes, wenn du an, an eine Stiftung denkst?
1: Ehrliche an Antwort. So ein bisschen ja. an sowas Langweiliges, wo irgendwie, keine Ahnung,
0: nicht so, nicht so viel
1: stattfindet. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Und ich muss auch an so hohe Decken und so alte Villen denken mm. und so Sachen. Ja. Und, so Sachen muss und an ich denken, alte ich Männer an Stiftung... irgendwie auch. <lacht> ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich bin froh, dass du es gesagt hast. Genau, aber jetzt haben wir halt eine Stiftung, die, glaube ich, da ganz anders ähm, funktionieren mm. wird, weil, guck mal, wenn du dir diese ganze Gleichstellungspolitik, das habe ich ja auch schon so oft gesagt, anguckst, wir machen ganz, ganz viele äh, gute Maßnahmen, mhm. um Gleichstellung wirklich voranzutreiben. Ne? Also wenn ich ans Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen mhm. denke und ähm, sonstige kleine, kleine Schritte, mhm. ja. Aber irgendwie brauchen wir einen Ort, der halt genau diese Gleichstellungspolitik, die es in Deutschland gibt, sich mal anguckt, anguckt, was wissen wir denn eigentlich überhaupt? Also wir wissen, dass ähm, Frauen weniger Rente kriegen ja. als Männer, wir wissen, dass ähm, Lebensentscheidungen von Frauen oft an sehr veralteten Rollenbildern mhm. hängen ja? und all dieses Wissen muss mal irgendwie transferiert werden, so dass Menschen das auch verstehen. Also das ist für mich so der erste Punkt von dieser Stiftung, dass die halt auch irgendwie so, so ein Transfer so von mhm. so Wissen hinbekommt und dann auch ähm, guckt, wo wissen wir vielleicht noch nicht alles und dort ähm, auch Studienauftrag gibt, dann soll diese Stiftung gerade auch junge, so gleichstellungspolitische Initiativen fördern, also so Impulse geben, ne, zu mhm. sagen, Oh, wir diskutieren jetzt schon seit 30 Jahren über das Ehegattensplitting. Lass uns mal irgendwie versuchen, mit einem neuen Impuls das <lacht> nochmal zu beackern. So, ja, könnte man ja mal machen. Und ähm, wir wollen, ähm, dass dort in dieser Stiftung halt auch einfach so eine Vernetzung stattfindet. Also wir haben ganz viele Vereine, Verbände auf allen Ebenen, also vom Bund bis hin nach mhm. Saarbrücken, die äh, ganz viel machen, ganz viel tolle Arbeit machen, aber das alles mal sozusagen zusammenzufassen, die mal an einen Tisch zu bringen, ja, das ist, das ist halt ist. bisher noch nicht passiert. Ja. Und deswegen, das sind so Sachen die diese Stiftung meiner Meinung nach kann und vielleicht kann sie dann auch, ähm, auch wirklich einen Schub bringen. Das ist immer so ein doofes Wort, ich weiß gar nicht, wie man es besser sagen soll. Aber wir haben ja so eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie. Das bedeutet, alle Maßnahmen der Bundesregierung wurden gebündelt.
1: Und ressort und, ähm, heißt also von den verschiedenen Ministerien, von den verschiedenen Häusern, dass es dann ressortübergreifend, zum Beispiel ressort Arbeit,
0: Wirtschaft, Soziales, Umwelt, genau, also das betrifft genau. alle. Also wirklich hm. jedes Ressort, ne? also das ist nicht nur wieder die Giffei und ihr Gedöns ist, mhm. sondern dass es halt irgendwie überall ja, ähm, eine tech. Rolle spielt, was ist halt einfach so, dass es halt in ganz vielen Politikfeldern, man meint das gar nicht, aber ich glaube auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, ähm, ne, muss man sich mal angucken, wie, ähm, keine Ahnung, Landwirtschaft funktioniert mhm. und ob es da sozusagen die Gleichstellung der Geschlechter nicht auch ein Thema mhm. ist, ja. Und deswegen ressortübergreifend und an der Stelle sagen wir, okay, diese Strategie, die ähm, die Bundesregierung hat, die soll auch in dieser Stiftung ähm, äh, mitbearbeitet werden, damit man da halt echt mal zu, zu so einem ganzheitlichen Ding kommt. Weil ganz ehrlich, ja wie gesagt, ne, Gleichstellungspolitik mhm. wird immer so abgetan, als wird das irgendwie ähm, nur eine Person in dieser Bundesregierung was angehen. Ja, stimmt, Aber ja. gerade wenn ich in die Wirtschaft gucke, mhm. Ist es da voll das Thema, ne? Mm. Gläserne Decken, mm. ungleicher Lohn, voll. also Aufstiegschancen. So. Ja. Genau, das ist halt einfach genau das Thema und deswegen glaube ich, dass, dass das echt gut funktionieren kann. Jetzt muss das Ding mal ins Laufen mm. kommen, diese Stiftung. Da freue ich mich auch schon drauf. Wo soll die sein? In Berlin. Ah, voll
1: schade. Das wäre voll schön, wenn die eben in der Brücke wäre.
0: <lacht>
1: das wäre richtig cool. Ja, aber, natürlich. Ja. fände
0: fänd ich auch gut, aber. Ich sag mal, hier werden halt Entscheidungen getroffen. Mm. Es gibt so was ähnliches, so ein Institut auf EU-Ebene. Mm. Und das ist tatsächlich, ich meine, wir wissen, wo alle EU-wichtigen äh, EU-Entscheidungen mm. so getroffen werden, ähm, halt äh, eher in Brüssel als in Vilnius. Und in Vilnius ist halt dieses Institut. Ne? Mm. Und das arbeitet super, aber natürlich ist das natürlich auch so ein bisschen das Problem dieses Instituts. Das ist, ich glaube, die Institutsleiterin sitzt wahrscheinlich mehr im Flieger. Ähm, als äh, dass sie äh, in ihrem Büro sitzt mm. so. Und aber hier schlägt gerade jemand vor, dass wir eine Zweigstelle äh, ins Saarland holen. Mm. Bin ich auch direkt dabei. Vielleicht, äh, <lacht> jetzt sind wir, haben wir leider das jetzt schon beschlossen, sonst hätte ich das ja noch versuchen mm. können, reinzuverhandeln. Ach, Merde. <lacht> ja, voll.
1: Genau. Ja, also war voll, auch, voll. abgesehen von Corona viel los letzte Woche und diese Woche. Ja,
0: also genau. Also ich glaube. Äh, bei dir ja irgendwie auch. Ne? also ich meine, man, ist irgendwie, man ist ja irgendwie gerade auf, auf vielen Ebenen gefragt. Und man, man spürt halt auch, dass es ja trotzdem an vielen Stellen noch weitergehen muss. Mhm. Ja? Also Corona wird uns immer noch beschäftigen, und mhm, auch den Sommer über noch, beschäftigen. Ja. Aber genau, wenn ich sehe, wie unsere Tagesordnung diese Woche im Deutschen Bundestag mhm. aussieht, sehe ich halt einfach, okay, ne? es gibt halt einfach auch noch Dinge. Wir haben zum Beispiel die Woche... Ähm, verschärfen wir die Transparenzregeln für Abgeordnete, auch ein Thema, oh, was Herr. irgendwie voll vergessen ja, da wurde, die dass die CDU mit ihrem Skandal Union.
1: eigentlich Glück gehabt ja. weil sie jetzt irgendwie die K-Frage äh, so groß ausschlachten und niemand mehr über ja. Maskendeals und über die Folgen davon spricht, also gut, auch dass wir das, das auf dem Schirm ist. behalten, ne? das muss man nochmal genau. unter die Lupe nehmen, genau. weil es einfach viel
0: zu krass ist genau das, das das ist halt ein echtes Problem deswegen bin ich zum Beispiel froh dass wir da jetzt echt noch was machen mhm. und dann haben wir halt ganz viele spannende Gesetze deren Namen ich jetzt hier runterbeten mhm. könnte aber wo man dann nicht genau weiß was sich dahinter verbirgt mhm. aber das ist gehört gehört halt auch dazu und deswegen ja bin ich da bin ich da echt guter Dinge dass wir da auch vorankommen aber wir regeln auch einiges mhm. und das ist auch gut so
1: und dann kommt es aber und, wieder zurück nach Saarbrücken, nach den zwei Sitzungswochen oder Genau, steht dann ich komme dann auch.
0: An? Nee, genau, okay. ich komme dann mal nach Saarbrücken und gucken wir mal, gucken wir mal an, ob wir das genau wir werden einen kleinen Spaziergang durch meine Hut machen ja. gucken, ob alles in Ordnung ja. ist. Ne?
1: Muss genau, man auch einen mal überprüfen. Machen. <lacht> genau.
0: Muss man ja auch mal überprüfen. Mhm. Und dann steht natürlich auch ganz viel an. Ne? Also ich meine, es müssen da auch ganz viele Sachen geplant werden mhm. und entschieden mhm. werden und ähm, der Wahlkampf steht vor der Tür, was ja im Moment irgendwie auch über allem mhm. so ein bisschen Schwelt, <lacht> liebt ja. und genau, deswegen, also ich freue mich, das wird auf jeden Fall cool und ähm, genau, aber was äh, was steht bei dir die Woche noch an?
1: Ja, auch äh, Planungen bei den Jusos. Wir arbeiten grad an gerade ein paar coolen Projekten. Ich glaube, eins darf ich noch nicht verraten, auf dass ich mich auf jeden Fall schon besonders freue. Äh, aber ich werde es okay. natürlich zeitnah, sobald es dann irgendwie auch äh, ja, hieb- und stichfest ist, hier mitteilen. Also wir haben auch einiges äh, in der Pipeline. Am Freitag freue ich mich, dass wir noch einen Termin haben im Rahmen unseres Themenmonats Umwelt. Da besuchen wir einen Unverpacktladen in St. Ingbert. Da freue ich mich schon voll drauf, weil ich es wahnsinnig spannend finde, ähm, darüber nachzudenken, was man eigentlich im Alltag selbst dafür tun kann, um irgendwie ein bisschen nachhaltiger zu leben, ohne dass es irgendwie jetzt super kompliziert ist und dass es irgendwie außerhalb der Reichweite ist, wo man mitwirken kann. Und da bin ich gespannt, mm. das Konzept mir mal anzuschauen ähm, ja und ins Gespräch zu kommen. Also das sind so die Sachen, die gerade bei uns, anstehen, aber natürlich auch Planungen für den Wahlkampf. Ähm, Im Moment gehen fast jeden Tag nochmal Meldungen raus im Bundesgebiet, wie viele junge Leute für den Bundestag kandidieren. Ähm, und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir die Themen, die junge Menschen einfach ansprechen und die viel zu oft nicht gehört werden. Auch einfach, weil das Wahlalter immer noch bei 18 ist ähm, und einfach junge Menschen als WählerInnengruppe voll oft ausgeblendet werden und da wird gar kein richtiges Angebot gemacht und da wollen wir echt den Finger in die Wunde legen und auch mal schauen, mhm. was treibt junge Menschen im Land eigentlich um und ähm, wie können wir das irgendwie sammeln und eine Stimme geben und das ist so gerade unsere Challenge im Hinblick auf die Bundestagswahl
0: ja voll gut also äh, ihr wisst ja dass äh, ihr mich da immer an eurer ja. <lacht> Seite habt das ist echt das sehr ist gut ja kein, sehr gut zu wissen äh, dass wir so Geheimnis. Abgeordnete
1: wie dich haben finde
0: ja ich habe ich habe gerade hier eine Meldung gekriegt auf mein iPad dass um viertel nach acht auf pro sieben mhm. <lacht> die ähm, Kanzlerkandidatin mhm. der Grünen äh, zum Gespräch äh, lädt, äh, sozusagen. Ja. Ich glaube, das sollten wir uns heute Abend auch nicht entgehen lassen, einfach um mitreden zu können. Auf jeden Fall. Und ich kriege auch die ganze Zeit
1: Ticker-Nachrichten aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, in denen davon gesprochen wird, was gerade bei der CDU abgeht. Und ich, ich muss sagen, oh das Gott, interessiert mich auch. Und es ist schon, ja, ja, da scheint es gerade ja. sehr heiß äh, herzugehen. Und ja, Jonathan hat gerade geschrieben, ähm, hm. ich glaube auch, dass es jetzt wichtig ist, auch mal auf die Gemeinsamkeiten zu schauen, mal zu schauen, was eigentlich im Wahlprogramm, in ähm, unserem Zukunftsprogramm, aber auch im Programm der Grünen steht und einfach mal zu schauen, was eigentlich für innovative Politik möglich wäre und vielleicht zu gucken, wie man da Mehrheiten organisieren kann, ähm, ja, um zu zeigen, was alles mal, an Möglichkeiten genau, überhaupt da ist.
0: Ich mal, die gute Nachricht ist, es gibt ähm, Mehrheiten jenseits mhm. der Union. Das wissen wir jetzt. Ja. Und deswegen, das sollten wir halt auch auf jeden Fall nutzen. Es hat eben auch jemand gefragt, so wie wir die Chancen von Rot-Rot-Grün sehen, mhm. ob wir da optimistisch sind. Ich bin total optimistisch, dass es auch äh, möglich ist, in Deutschland andere, eine andere Politik zu machen. Ja. So, du hast eben innovativ gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, es geht darum, wirklich fortschrittlich zu sein ja und sozusagen so vermeintliche alte Themen auch mit der Zukunft zusammenzubinden. Also die Frage bei uns mit Industriearbeitsplätzen mhm. und wie wir das mit der Frage Klima- und Umweltschutz zusammenkriegen, das ist halt genau, das ist ja halt das, was spannend ist. Und ich glaube, da wäre eine Koalition aus einer Partei, die sich sehr gut mit Sozialpolitik mhm. und so, sozialen Fragen <lacht> auskennt und einer Partei, ähm, die weiß, ähm, wie man Klima- und Umweltschutz macht, wäre da glaube ich eine ganz kluge Kombination. Session, aber weisend, ja. auf mhm. jeden Fall, und deswegen werden wir mal gucken, ähm, wie die Mehrheiten aussehen. Es ist halt am Ende ähm, so, dass ähm, bitte kein Bächen haben wir nicht gemacht zum Glück. Überhaupt nicht. Ähm, Es ist halt am Ende so, dass die Menschen dann halt auch, wenn sie ihr Kreuzchen machen, mhm. halt genau vor diesen Fragen stehen. Ne? Also natürlich wird auch die Frage sein, welche Person willst du am Ende als Kanzler Kanzlerin haben, dass die Fragen immer mitschwingen. Ja. So genau wem traut man es zu. Aber diese inhaltlichen Fragen mhm. ja, also so wo will ich hin mit dieser Gesellschaft? Was, was wünsche ich mir? Wo, wo sind die Punkte, wie wir ansetzen? und ich finde Mobilität, Klimaschutz, aber halt auch irgendwie ein Sozialstaat, der anders mhm. funktioniert. Ähm, das zeigt uns ja auch nochmal die, die Corona-Pandemie. Ja. Das sind halt Fragen, so. da, da, da mhm. muss es halt nach vorne gehen. Und da habe ich halt auch noch kein Wahlprogramm von der CDU oder der CSU gesehen. Mhm. Und deswegen ähm, können wir jetzt zumindest unser Wahlprogramm schon nehmen, dass der Grünen liegen und sagen, okay, an den Stellen passen wir ja, zusammen. Und da und, muss man entscheiden ähm, Genau, ja. und da muss es auch einfach hingehen. Und äh, für uns geht es natürlich darum, unseren Kanzlerkandidaten auch nach mhm. vorne zu zu bringen und auch super stark Auf zu werden, Fall. weil wir und auch wissen, dass wir es können. Ich glaube, da darf man so. jetzt auch
1: nicht den Fehler machen, zu sagen, die ganze Sache ist schon entschieden, weil so ist es nicht. Wir haben jetzt zum ersten Mal echt nochmal eine ganz neue Ausgangssituation. Auch wenn jetzt alle KanzlerkandidatInnen und Kandidaten feststehen, dann wird das Feld sich nochmal ganz anders aufteilen. Ich glaube, es lohnt sich darüber zu sprechen, was eigentlich die Ideen für die Zukunft sind. Und da werden sich schon von alleine so viele Unterschiede auftun. Und ich glaube, wir haben da einfach ein gutes Angebot mit Olaf und ähm, unserem Programm. Und ich glaube, das sollten wir einfach auch stark vertreten. Und dann hm. kann das echt gut werden.
0: Ja, ja, und wie gesagt, es ist eine Zäsur, ne? es wird mhm. eh alles, alles anders und ähm, eben hat noch jemand gefragt, ich glaube, das hatten wir aber hier auch mhm. schon voll gut und oft äh, besprochen, wer gegen mich antritt und zwar Annegret kram karrenbauer wird in meinem Wahlkreis antreten, mhm. das ist aber nur eine Randnotiz, weil wir Mann. treten für genau mhm. diese fortschrittliche Politik, die wir gerade besprochen haben an ja. und nicht gegen irgendwen. Genau. Wen. Ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, die Message, die wir an der Stelle haben. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön, Kine. das hat voll, voll Spaß gemacht, jetzt noch mal irgendwie alles zu sammeln, was heute passiert ist, weil es war so <lacht> ja, viel ne? und es irgendwie noch um ja. mit dir zu besprechen.
0: Ja, fand ich auch, fand ich auch sehr schön. Sorry, dass ich jetzt heute auch nicht irgendwie ähm, krasse Chats
1: <lacht> oder irgendwie Oder-Fragen
0: an den Start hm. gebracht habe. Ich würde mir, ähm, äh, würd mir aber einfordern, dass ich nächste Woche die Fragen okay. äh, stellen darf. Auf jeden ja? Fall. Ähm, genau. Die, die Grünen gewinnen, in den Wahlkreis übrigens, das ich halte ich nicht, aber für nicht. ein kurz Gerücht noch, also. das halte ich auch für ein Gerücht <lacht> hm. genau, sorry, darauf musste ich jetzt noch kurz das kann nicht ähm, so reagieren bleiben, auf jeden Fall <lacht> ja, genau. bevor ich mich jetzt äh, von dir und von euch allen verabschiede und ähm, genau, ich wünsche allen einen schönen Abend und äh, genau, bleibt nicht so lange wach äh, Kein und, Fall. Und, ähm, wir, hören wir hören voneinander genau. und sehen uns auf Instagram, genau, macht's gut na gut, tschau, tschau. Ciao, tschau. Ciao, tschau. ciao, ciao.